0: Willkommen zum Moin Moin. Ich freue mich drauf. Jetzt kommen wir zu dem guten. Fan, fan, fan. Du platzierst wieder. Ja, ich bremse doch. Ich hab doch hier die Bremsen. Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh. Das ist viel zu früh. Schönen guten Morgen, sehr schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen äh, zu diesem fantastischen neuen Freitag. Hashtag Moin Moin ist natürlich wie immer der Hashtag, mit dem ihr euch an dieser Sendung beteiligen könnt. Ähm, haut mal was raus, Freunde. Haut mal was raus. Heute müssen alle mitziehen. Ja, Heute ist so ein Tag, da brauchen wir wirklich alle. Da brauchen wir alle, ähm, um hier wirklich durch den Tag zu kommen. Es ist fantastisch. Wir müssen heute mal wirklich alle zusammen anpacken. Einfach mal alle anpacken dann wird das auch was. Ich hab heute schon hatte schon einen schlechten Morgen, ehrlich gesagt. Ich war schon wieder wütend. Ich habe hab mich schon wieder unnötig aufgeregt. Ich war schon wieder beim Bäcker und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber schön beim Bäcker liegen die Brötchen äh, wild durch die Gegend gewürfelt. Aber als kleine Orientierungshilfe, ja, als kleinen, als kleinen Hilferuf, als kleines Handausstrecken für alle Nicht-Gebäckexperten wie mich zum Beispiel, ja, ähm, stehen dann immer noch so die Schilder da, was das für Brötchen sind. Und ich weiß nicht, ob ich es in meinem Leben jemals erlebt habe, dass diese Schilder tatsächlich gestimmt haben und diese Schilder tatsächlich hinter den Brötchen lagen die sie beschreiben sollte, aber heute war es wirklich besonders absurd. Heute war wirklich Kreuz und Rüben, heute waren alle Schilder falsch, sämtliche Schilder falsch. Ich habe wirklich geguckt, da stand ein Mohnbrötchen, dahinter war irgendwie so ein Stück Kuchen, Danach, daneben stand irgendwie Baumkuchen, dahinter stand die Kasse und dann stand irgendwie noch Franzbrötchen und dahinter waren dann irgendwie, keine Ahnung, so ein Bergsalami oder so und da war ich wirklich kurz davor zu sagen, so, entweder ihr macht Schilder, dann stimmen die auch oder ihr macht halt einfach keine Schilder, aber das ist wirklich ein Punkt. Da, da war ich kurz wütend, ähm, aber ich konnte es gut und drücken. Und ich meine, ich nehme eh jede Woche ein äh, Weltmeisterbrötchen, von daher ist es eh schwierig. Ich weiß nicht, wie lange man das machen muss, bis man sagen kann, das Übliche. Ich weiß nicht, wann ist dieser Sweet Spot, wo man sagen kann, ich nehme jede Woche ein Weltmeisterbrötchen, jedes Mal nehme ich ein Weltmeisterbrötchen, jedes Mal sagt er auch noch den Preis 69 Cent und ich denke mir nur so, ich weiß, dass das 69 Cent kostet. Ich habe schon 69 Cent in meinen Fingern drin. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, ich war jetzt eine Zeit eigentlich da, aber ich habe das Gefühl, dass ich irgendwann auf den Punkt kommen will, wo ich einfach sage, das Übliche, wo man mir vielleicht brauche ich ein T-Shirt ein mit einem großen Franz, äh, mit einem großen Weltmeisterbrötchen drauf, mit ja, 69 Cent ich weiß und dann habe ich nur noch so eine kleine Tasche hier oben wo 69 Cent abgezählt sind und dann laufe ich nur noch damit vorbei und dann nimmt er mir das raus und zack perfekt das wäre die perfekte Welt für mich das finde ich richtig großartig eine Zeit lang im Urlaub. Ich habe eure Kommentare gelesen hier von letzter Woche. Viele Leute beschweren sich um meine Stimme, dass sich meine Stimme geändert hat. Kann das sein? Hat sich meine Stimme wirklich verändert? Es kann schon sein. Ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Können wir vielleicht mal eine kurze Nahaufnahme von meiner Stimme machen? Ich weiß nicht, ob sich da was geändert hat. Aber gibt es sowas wie einen zweiten Stimmbruch eigentlich, dass man, irgendwann, warum, dass man irgendwann sagt, so komm, jetzt ändern wir das nochmal, dass man einfach irgendwie sagt, so in der sechsten Staffel, man sagt, fuck, Alter, die Stimme passt halt gar nicht. Gar nicht. Die Figur hat sich so weit entwickelt. Lass uns die Stimme noch mal ändern. Lass uns da Voiceover drüber ballern oder so. Und dann sagt irgendjemand, so der Chef im Körper sagt, pass auf, komm, wir drücken jetzt noch mal den Stimmbruchknopf. Einfach, komm. Wer hat den Schlüssel? Wer hat den Schlüssel? Da haben wir schon seit 20 Jahren nicht mehr verwendet. Hol den Schlüssel. Zack, Stimmbruch. Und dann, ah, hallo, guten Morgen. Herzlich willkommen bei Moin, Moin. Und dann ist, geht die ganze Heiserkeit wieder los. Ich weiß es nicht. Mir ist auch egal, ehrlich gesagt. Mir ist auch egal. Irgendwann werde ich sowieso mit dem Geheimnis hinter dem Busch hervorkommen müssen, dass ich seit 20 Jahren synchronisiert werde von einem professionellen Synchronsprecher. Und ähm, früher oder später kommt das wahrscheinlich raus. Es gab On Air schon ein paar Momente, wo es kurz davor war, dass man es gemerkt hat. Aber wir sind ein sehr gutes Team. Ähm, wir sind sehr gut eingespielt, 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 eingespielt. Deswegen merkt man das so wenig. Ähm, ja, war auf jeden Fall ein ähm, wütender Morgen. Es war ein wütender Morgen. Manchmal hat man wütender Morgen, manchmal nicht. Aber ich glaube, wütende Morgen geben einem die Energie, die man braucht, um durchzustarten für den Rest des Tages. Aber ich habe das in letzter Zeit immer häufiger, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich manchmal grundlos aufrege und zu viel aufrege, dass ich wirklich wütend werde an einem Punkt, wo es wo es wo ich selber merke, so wow, das ist jetzt zu viel gerade. Das ist der Situation nicht angemessen. Ja, wenn jemand was richtig Uncooles macht, ja. Dann kann man auch mal wütend sein. Aber ich werde wirklich manchmal zu wütend und muss dann auch tatsächlich abbrechen. Ich weiß nicht, weil, ähm, ob ich das auch manchmal so geht, dass man bei manchen Sachen einfach sagt, mir ist das jetzt zu blöd. Ich kann das nicht. Zum Beispiel, ich erinnere mich noch, ähm, eine ganz, eine ganz, äh, tatsächlich ein Punkt, wo man sich über, über sich selber erschreckt manchmal. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Lars und ich waren mal im sommerkurs Haben wir hier auch gefilmt für, hier, wie heißt der Laden hier? Wie heißt der Laden? Moin, moin. Nee. Ist das Ding hier mit den roten, die, hier die roten Kolben da oder was? Wie heißt der Sender? Keine Ahnung, roten Kolben oder so. Haben wir das ähm, gedreht, gefilmt, aufgenommen mit so einem Lichtspielapparat. Ähm, und dann waren wir da so mit dieser ähm, Samba-Tänzerin, haben das gefilmt. Ko könnt ihr euch angucken, Lars und Florentin blamieren sich. Und äh, Florentin wird gedemütigt für 40 Minuten, glaube ich, heißt das Video, wurde es damals genannt. Relativ äh, passend. Und ähm, da war da so eine Samba-Lehrerin und mit der habe ich mich nicht verstanden irgendwie das hat das hat nicht das hat nicht funktioniert irgendwie mit uns beiden und ich weiß nicht warum aber es hat es hat mich so zur zerweisst gebracht weil sie immer gesagt hat okay tap auf 3 1 2 3 tap 1 2 3 tap würde ich sagen so, ah, okay cool tap auf 4 und sie nee nee tap auf 3 1 2 3 tap sagt so, das ist tap auf 4 nee nee tap auf 3 1 2 3 tap ich, Du sagst doch das Wort drei. Also kann Tab nicht auf drei sein, wenn du drei sagst. Und ich war wirklich davor zu sagen, Leute, wir lassen es hier an der Stelle, weil es hat mich so wütend gemacht. Dieses kleine Detail. Ich war dann so plötzlich so da drin, dass ich gesagt habe, ich kann es nicht ertragen, dass hier gerade zwei plus zwei Fisch ergibt. Ich muss das jetzt klären. Es war wirklich angespannte Stimmung. Also von, von ähm, lockeren Samba-Rhythmen war da nicht viel zu spüren. Es war wirklich einfach sehr angespannt. Aber ähm das war wirklich so ein Moment. Vielleicht werde ich pedantischer. Ich glaube, ich werde pedantischer. Ich werde unangenehmer. Ähm, und ich weiß auch nicht, ob man so eine Persönlichkeitsentwicklung aufhalten kann, dass man irgendwann merkt: So, hm, ich werde langsam zum Arschloch. Kann ich da? Kann man da noch eine Bremse ziehen oder so? Ich weiß es nicht genau. Aber ähm, naja, es war auf jeden Fall. Auf jeden Fall ein Moment, wo ich selber nachher gemerkt habe: nee, da warst du jetzt. Da war es ein bisschen unsympathischer als sonst. Jessica Baumann fragt, Florentin übertragen deine Wut von heute auf das Schachturnier. Ich, was ist denn eigentlich mit diesem Schachturnier los? Seit, seit zwei Tagen reden alle von Schach. Wildfremde Menschen auf der Straße sprechen mich an und, und trainierst du fürs Schachturnier? Ich habe keine Ahnung, warum plötzlich hier so ein riesiger Schachboom in Deutschland stattfindet. Man muss das, glaube ich, auch einfach nur oft genug sagen. Das ist wie so ein Zauberspruch. Schachboom in Deutschland. Schachboom in Deutschland. Schachboom in Deutschland. Dann funktioniert das auch schon. Alle sind heiß auf Schach. Ich weiß es nicht. Ähm, nur zur Info, nein, ich trainiere nicht. Matteo und ich haben ein heiliges Brüderpakt abgeschlossen, dass wir sagen, wir trainieren nicht. Wir versuchen möglichst, wir versuchen das Wort Bonjour zu schreiben auf dem Schachbrett gemeinsam. Das ist unser Ziel. Ansonsten haben wir da wirklich nicht viel Ambitionen daran. Ich kann immer mal tatsächlich, ähm, ich war mal eine Zeit lang im Schachclub, glaube ich, so für zwei Wochen oder so und ähm, ich glaube im Schachclub damals, ich war, weiß ich nicht, 13, 14 oder sowas, in der Zeit, in der man Schach richtig cool findet, ähm, da habe ich, glaube ich, meinen ersten Promi gesehen. Also meine ersten berühmten Menschen habe ich da im Schachclub gesehen. Und zwar war es ein Kind, das die wetten das kinderwette gemacht hat und gewonnen hat. Bei Wetten-Das. Und das war schon mal erstmal unangenehm, weil eigentlich normalerweise, sage ich mal, ich will ich schon so den Großteil der Aufmerksamkeit haben in dem Raum. Und wenn dann so ein Typ war, der im Fernsehen war, fand ich erstmal unangenehm. Und zwar hat er die Wette gehabt. Ähm, ein Promi sagt, also einer von den Couch-Promis, sagen wir jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, Katie Milua oder so sitzt da, oder Stacy, Rico, Natalie Portman, eine sitzt da und sagt irgendeine Position auf dem Schachbrett. Ja, sagen wir jetzt mal halt, keine Ahnung, K16 oder so. Und dann stellt er seinen Springer, ja, das ist dieser Typ mit dem Hütchen da, stellt er einen Springer auf K16 und dann muss mit verbundenen Augen das Kind dann die Position ansagen, wie mit diesem klassischen Rösselsprung, ähm, man so sich über das Schachbrett bewegt, dass man jedes Feld einmal bewegt, ähm, aber am Ende alle Felder berührt hat. Einmal. So, und das war seine Wette. Und dann hat hier ähm, hat äh, Nathalie, hat äh, Natalie Nelly Furtado gesagt, hier irgendeine Zahl. Und dann zack, 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 hat er das gemacht mit verbundenen Augen. Toll, Applaus, fantastisch. Man hat aber gesehen, dass das letzte Feld, auf dem er gekommen ist mit seinem mit seinem Bischof, war. Ein Feld, auf das man wieder mit dem von dem man wieder auf das erste Feld hätte springen können. Das heißt, es ist ein großer Kreis an Positionen, auf die der Springer springen kann und kommt wieder am Ende da raus. Das heißt, was der sich gemerkt hat letzten Endes, war einfach ein Kreis an Positionen und egal welche Position der Promi sagt, da fängt er halt dann an und rattert das ab. Und um dem Ganzen noch mal, sage ich mal, noch eine noch eine schöne Lasagnenschicht ähm, legendären Status oben drauf zu schichten. Stefan, ich glaube, es war tatsächlich Stefan Rab, der die ähm, Position vorgeben musste. Beziehungsweise, ich weiß gar nicht, wie das läuft bei Wetten. Das. Also der, es gibt dann immer den einen Promi, der dann sagen muss, schafft das oder schafft das nicht. Und der Promi, der sagen musste, schafft das oder schafft es nicht, war Stefan Rab. Und was war sein Wetteinsatz? Was musste er tun, wenn seine Einschätzung falsch war? Er hatte die Einschätzung Ja gegeben und hat gesagt, wenn er es nicht schafft, dann fahre ich mit einem Wock eine Bobbahn runter wie wir alle wissen, ist aus dieser Idee, aus dieser Wetteinsatzidee, die legendäre WokWM WM entstanden, die da in dem Moment in Wetten Das entstanden ist, als dieses Kind aus meinem Schachclub mir die Show gestohlen hat, in dem das Kind im Fernsehen Wetten Das die Schachwette macht, gewinnt und Stefan Raab nicht seine Wettschulden einlösen musste. Es ist tatsächlich so passiert. Ich habe hier so einen Artikel gefunden, ähm, wo das tatsächlich hier steht, und zwar war das am 19.02.2005. Ja, war ich 14. Ähm, hier aus Nahko Jakob Neuharting bei Bayern, ja, kennt man. Ähm, und so weiter, und so weiter. Der Wettpate Stefan Raab tippte auf Ja. Er musste nicht mit einem chinesischen Wok die Bobbahn runterfahren. Tat es aber doch, wie kommen wir von der Wok-WM. Inzwischen wissen. Das ist tatsächlich so passiert. Das heißt, ich bin über vier Ecken mit der mit der legendären Wok wm verbunden. Ich habe sie quasi erfunden, eigentlich kann man, glaube ich, hier so sagen. Ich habe die Wok wm erfunden. Ich war in Gedanken ähm, live dabei, als sie entstanden ist. Und der Typ, der damals die Kinderwette ähm, Wette gemacht hat, der war in meinem Schachclub. Und das war mir schon zu krass. Und ich glaube, das war wirklich die erste berühmte Person, die ich gesehen habe. Ähm, das war auf jeden Fall schon krass. Also, so viel zum Thema Kannst du Schach spielen? <lacht> das ist alles, was ich zum Thema Schachspielen äh, sagen kann. Und ähm, ich hatte auch mal einen Star-Wars-Schach. mega geil Star-Wars-Schach. Ja, und dann hast du dann irgendwie so die, die, die X-Wings, sind die Bauern gegen die tie Fighter, Und dann hast du halt so dann diese ganzen hier Obi-Wan und Leia und so. Leia war die Dame, glaube ich. Ich glaube, der König war Obi-Wan. Ich glaube, Luke mit Yoda hinten drauf war Läufer weiß es nicht mehr ganz genau. Oh, da habe ich einige Erinnerungen an dieses Schachbrett. Äh, da haben wir manchmal Schach gespielt, aber halt eher so Pew-Pew-Schach so, eher so auf, auf Action-lastig. Ähm, aber, also, mehr weiß ich auch nicht. Vielleicht äh, können sich Matteo und ich ja einigen, dass wir irgendwie so einen Gag-Schach spielen oder sowas, so ein Game-of-Thrones-Schach. Oder ich weiß nicht, wovon Matteo Fan ist. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, ob der irgend so ein Fan ist. Oder so ein Simpsons-Schach oder so. Kriegen wir das? Da können wir uns vielleicht einigen oder so. Ist das eigentlich, müssen die bei so einem Schachturnier, so Magnus Carlsen gegen Jan Gustafsson oder so, müssen die mit dem offiziellen Schach spielen? Oder können die auch einfach sagen, ey, ich hab Bock mit dem Simpsons Schach zu spielen? Weil das ist doch eigentlich schon ganz cool. Ich würde mit Matteo gern das Simpsons Schach spielen. Dann ist die Frage, wer fängt an, blau oder grün? Und wir sind alle schon dabei. Ah gut, aber das ist jetzt alles dieselben Figuren. ne Ich fände es irgendwie besser, wenn das andere Figuren... Wären, also wenn das eine so die Simpsons sind und die anderen so Figuren aus Shelby Will, will oder so, die man nicht unbedingt kennt und niemand will Shelby Will spielen oder so. gibt gibt's denn Games of Thrones? Games of Thrones? Das ist heißt Game of Thrones, ne? Habe ich auch gerade gemerkt. Der Herr der Ringeschach! oh. Der Herr der Ringeschach! Ist sogar runtergesetzt gerade! Oh, Alter! Herr der Ringeschach? Oh, guck mal. Okay, das sieht doch schon cool aus. Und ein Haufen Bogenschützen auf jeden Fall. Ah, und das ist dann die, die andere Seite mit einem Warg, Urukai, Lurz. Aber sind das nicht ein bisschen zu viele Figuren, ehrlich gesagt? Ich kenne mich jetzt in Schach nicht so gut aus, aber man hat doch nur so sechs verschiedene Figuren oder so. Hier ist die Spinne, wie heißt die nochmal? Kankra, Shilop, glaube ich. Alter. Ach, das sind ja unterschiedliche. Nee. Ach, das sind alles Bauern. Ah, okay, ich verstehe. Die, ba Das sind alles Bauern. Aber das finde ich nicht cool, dass die Bauern unterschiedlich aussehen. Das würde mich massiv verwirren. Gibt's eigentlich einen Rocket Beans-Schach? So ein Rocket Beans-Schach fände ich eigentlich auch ganz geil. Könnte man extra dafür anfertigen. Kann ich dann wieder so ein paar Designfiguren und dann das Projekt liegen lassen. Ähm, <lacht> könnte man auch mal machen. Finde ich auf jeden Fall gut. Oh, hier, kann ich empfehlen. Ah, hier hat jemand das helder Go Gollum ist der Bauer? Moment mal, Frodo ist der Bauer, Leute, habt ihr das Buch gelesen? Frodo ist der Bauer, meine Güte, so jetzt lass uns das mal drehen hier, Kollege. Ich hätte gern so ein Bett, ehrlich gesagt, das genau mein Körperumriss so ausgeschnitten ist, wo ich mich so genau reinlegen kann, aber wirklich so mit meiner Signature-Pose -Po irgendwie dann so genau mich so reinlegen kann und dann einfach so genau mein Körper angepasst ist und ich einfach so wie Saruman hier perfekt schlafen kann. Was sind das denn für Figuren, Alter? Wer ist das denn? Gomli? Gomli, Glamdring, Bilfi, Zondi, Zimti, Warum zur Hölle ist Frodo denn bitte der Bauer? Wie muss man dieses Buch lesen, um zu dem Entschluss zu kommen, dass Frodo die unwichtigste Figur ist? Also sorry. Also das funktioniert für mich überhaupt nicht. Aber auf jeden Fall cooles Set ähm, an der Stelle. Aber das sind dann auch nur die Guten oder was? Ich verstehe es auch nicht. Ähm, aber cooles Set auf jeden Fall. Haut mal eure Schachsets raus. Jetzt kommt der Moment, auf den ihr seit 20 Jahren wartet, ihr Schachsetsammler. Jetzt könnt ihr endlich der Welt zeigen, was ihr für ein cooles Schachset habt. Ähm, ja, auf jeden Fall hier Brot mit Butter, Salami, Feldsalat, Käse und Kirschtomaten und ein Ei zum Frühstück. Ja, das ist alles so ein bisschen versteckt unter dem Käse, ne? Ja, das ist immer so ein bisschen wieder die Sache. Ich habe ja schon mal erklärt, wie ein Sandwich funktioniert an der Stelle. Ich kann es nochmal zusammenfassen. Das ist jetzt zum Beispiel falsch. Ja, also das ist zum Beispiel falsch gemacht. Also, Note 4 minus. Falsch. Weil, Salat muss oben drauf. Also, wie funktioniert der Mund? Pass auf, Mund, oben, Zähne, unten, Zunge. Oben Zähne Ozo, zu oben Zähne, unten Zunge. Das heißt, alles, was geil schmeckt, muss nach unten für die Zunge. Alles, was schön crunchig gebissen werden muss, muss nach oben für die Zähne. Das heißt, hier wurde es genau falsch gemacht. Der Käse muss nach unten und die Salatblätter müssen oben drauf. So, sind die Basics. Wer schon mal die Basics nicht verstanden hat, der kommt hier nicht weit, ehrlich gesagt. Du kriegst von mir, ähm, kriegst von mir hier einen von fünf Frühstückspunkten. Tut mir leid, aber das war nix. Äh, kannst du das mal korrigieren, bitte? Was ist hier los mit der Blume? Das ist ja, da hat hier wieder jemand gewütet letzte Woche. Das geht nicht, das ist festgewachsen. Das geht nicht. Und, äh, können wir den mal umdrehen eigentlich so? Müssen wir eigentlich auch mal machen. Lass die mal umdrehen. Kann man so die, die ganzen äh, moin moin Archivare können dann die Timeline festhalten, bis zu welchem Punkt die, diese Blumen umgedreht wurden und welche nicht. Jetzt geht's weiter. Sehr schön. Ähm. Guck mal, das ist eine schöne Bäckerei-Auslage. Das, das sieht schon mal ganz gut aus. Und diese Schilder sind alle falsch. Kann ich euch von hier schon sagen, ich kann die alle lesen, die sind alle falsch. Hier steht irgendwie gebrauchtes Fahrrad drauf. Hier steht Lego-Set, Lego-Burg für 69,99. Die sind alle falsch. Ich glaube, das ist den Bäckern auch einfach scheißegal. Seit irgendwann mal wurde dieses Gebäude, dieses Bäckereigebäude gebaut, dann wurden diese Schilder eingebaut. Und seitdem hat das einfach niemand mehr angefasst. Weil es allen völlig egal ist. Und da wird einfach irgendwas reingekübelt. Weil man beim Bäcker eh sagt, hier, zwei von denen, zwei von denen Zwei von denen. Ist gar nicht so einfach, ne? Wenn man hinter der Theke steht, dann genau zu sehen, worauf die gucken, worauf die zeigen, ist bestimmt schwierig. Ist bestimmt richtig schwierig. Ähm, hab in der Schule mal bei der Verkäuferin in der Mensa versucht, das Übliche zu bestellen, aber es hat nicht geklappt. Sie war total verwirrt. Ich ich kann dich total gut nachvollziehen. Das ist aber wirklich das Schwierige. Wann sagt man das Übliche? Das ist wirklich. Eigentlich ist es die Frage, muss nicht von der anderen Seite das, das Übliche kommen? Ähm, oder man sagt schon mal so, keine Ahnung, man teste das schon mal so ein bisschen an. Vielleicht war Rachel Rachel da so ein bisschen äh, vorschnell. Dass man mal sagt so, ich hätte gerne. Und dann gucken, ob die andere Person sagt, ah, ein Weltmeisterbrötchen wie jede Woche. Äh, ja, richtig, genau. <lacht> Sowas in der Richtung. Aber ähm, ich find's gut. Ich find den Mut von Rachel auf jeden Fall gut. Es braucht mehr das Übliche. Es braucht wirklich mehr das Übliche. Ich glaube, wenn ich irgendwo arbeiten würde ähm, irgendwie so beim bei der Bäckerei ich würde jeden einzelnen Kunden egal ob ich ihn schon mal gesehen habe oder nicht würde ich sagen das übliche ja und dann einfach irgendwas einpacken niemand würde dann sagen nee das möchte ich gerne nicht haben jeder würde sagen okay das übliche das bin ich so sieht mich dieser Mensch ich glaube du kannst deinen Umsatz um locker 200 erhöhen indem du einfach bei jedem Kunden sagst wie immer ja und einfach so 17 von diesen Puddingbrillen einfach reinnehmen und dann einfach geben. Niemand sagt nein zu 17 Puddingbrillen. Niemand sagt, oh, das sind mir 15 zu viel. Nein, du nimmst sie nach Hause, die werden gegessen. Ist doch logisch. Ist doch logisch. Oh, gebackener Pudding ist auch eine geile Idee, ne? muss man auch wirklich schon mal sagen. Ach, herrlich. Frühstück leider schon weg, aber Schreibtisch halbwegs authentisch genug. Ähm, ja, das ist ein schöner, unaufgeräumter Schreibtisch. Kleingeld immer ganz wichtig, immer zu handhaben. Wunderbar. Und hier schon mal, sehr gut, hier ist, ist jemand mit einem Zitat am Monitor. Finde ich schon mal gut. Achtung, wir machen das mal ganz professionell hier. Ähm, hier ist jemand mit einem hey. <lacht> Wie hast du ist Ach so, jetzt habe ich kom gerade komplett verwirrt. Ich dachte, ich schaue gerade in den Spiegel. In den, in den äh, digitalen Spiegel. Guck mal, hier ist ein Zitat. Ähm, hat er sich in den Monitor gepackt. Die Zeit ist ein großartiger Lehrer. Leider tötet sie alle ihre Schüler. Oh. <lacht> das ist ein Zitat? Von allen Zitaten der Welt hast du dir das ausgewählt für deinen Monitor? Die Zeit ist ein großartiger Lehrer. Leider tötet sie alle ihre Schüler. Okay, ich wünsche dir einen schönen Morgen. Wer hat das geschrieben? Was steht da? Hildegard Knef? Was ist das? So, Achtung, jetzt brauchen wir die Augen. Jetzt brauchen wir gute Augen. Jetzt bräuchten wir Mara hier. Die spielt immer diese Wuselspiele, wo man irgendwelche so kleine Sachen finden muss. Die hat die besten Augen. Was ist das? Wir brauchen irgendeinen intelligenten Menschen, dessen Nachname ein bisschen länger ist als der Vorname. Ich glaube, es ist nicht Goethe. Ich glaube, es ist nicht Goethe. Es könnte Isaac Newton sein. Marie Curie. Es könnte sein Etienne Gardet. Es ist nicht Nils Bohmhoff. Ich glaube, das können wir ausschließen. Es ist nicht Nils Bohmhoff. Es ist Simon Kretschma. Ja, könnte sein, könnte sein, könnte sein. Aber wirklich von allen Zitaten ist das, das ist wirklich, das ist merkwürdig. Also ich, das finde ich ein bisschen merkwürdig. Vielleicht kannst du mal erzählen, vielleicht gibt es eine Geschichte hinter dem Zitat, Zeit ist ein großartiger Lehrer, leider tötet sie alle ihre Schüler. Das klingt wie ein Gag eigentlich fast. Das ist für mich mehr ein Gag als ein Zitat. Zeit ist ein großartiger Lehrer, leider tötet sie alle Schüler und alle im Literaturclub. <lacht> Formidables Bon mein Freund. Ah, okay, gut, also ähm, ja, von mir aus passt. Zwei von fünf, ehrlich gesagt, wegen diesem verstörenden äh, Zitat kriegst du nicht mehr, Freunde. Leute, ich, äh, ich habe noch ein komplettes Schüssel Gedöns übrig. Ich werde das jetzt mal angehen. Wir machen ein kleines bisschen Werbung. Danach will ich eure Schachsets sehen und weitere spannende Geschichten aus dem Schachclub. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben, Freunde. Macht's gut, wir sehen uns gleich. Tschüss! Hey, herzlich willkommen zurück bei Moin Moin zur zweiten Hälfte. Schön, dass ihr noch mit dabei seid. Ähm, der Poster von dem Bild gerade mit dem Zitat meldet sich zu Wort mit einem entschuldigenden Statement. Ähm, er schreibt also, das ist mein Schreibtisch und da steht Hector Berlio, Berlio, darunter. Das war mal irgendein Arbeitskalender, Abreiskalender und ich finde das schön melancholisch motivierend, Punkt, Leerzeichen, Tilde, Tilde. Okay, das haben auch meine Recherchen ergeben. Ich habe hier diese Tasse gefunden auf der das Zitat auch drauf steht mit einem Bild von besagtem Hector Berlio, ähm, ist aber leider nicht verfügbar. Da ist noch ein anderer Typ, ähm, von, der hat keinen Namen. Der hat das Zitat, if you live to be a hundred, I want to live to be a hundred, minus one day, so I never have to live without you. Okay, namenlos. Aber eigentlich ist es fast besser, das Bild drunter zu machen, als den Namen das Bild hätte mir jetzt gerade bei Hector Bellio ehrlich gesagt viel mehr gesagt. Beide sind derzeit nicht verfügbar, also macht euch gar keine Hoffnungen zum Thema Zitat Tassen. Ähm, Gestern bei Pfiffige Ziffern ist meiner Meinung nach ein sehr lustiges Meme entstanden, ähm, das auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Befeuerung braucht. Ich weiß, ihr, ihr Meme-Lords wisst, Memes entstehen vor allem durch Druck äh, und dass einem andere Leute sagen, dass das Meme funktionieren soll, genauso wie virale Videos. Ähm, ich zeige mal ein paar Memes davon und zwar mit dem Spruch »Eine Manko gab es, die Blicke der Menschen« gab es gestern bei Pfiffige Ziffern ein äh, Regenschirmhut, wo ein Rezensent geschrieben hat »Eine Manko gab es« die Blicke der Menschen. Und ich fand das ein sehr schönes Zitat. Das würde ich mir auf meinen Monitor schreiben. Eine Manko gab es die Blicke der Menschen. Finde ich ja sehr schön mit dem Bild von Donny. Und äh, das gab es auch schon äh, hier von Yellow. Finde ich auch sehr gut. Eine Manko gab es, die, B die Blicke der Menschen. <lacht> bin ich auch sehr schön. Ich glaube, ich habe in dem Moin kein einziges Mal getreten. Kein einziges Mal. Ich habe Eddie alles treten lassen. Klar, ich habe natürlich so geguckt, dass es ähm, dass es funktioniert. <lacht> das erinnert mich übrigens. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber es gibt ja auch von diesen Tandem-Dingern so, so vier Personen-Tandems, ne, wo dann so zwei Personen... Also zweimal zwei Personen dann sitzen hintereinander und das Ganze so groß ist wie ein Auto und man dann durch die Gegend fahren kann irgendwie, wo man Urlaub macht oder so. Und ähm, was egal ist, weil die Geschichte ist eine, mit einem Sitzer von diesen Sachen. Aber es ist wie ein Auto, also du hast so vier Räder, zwei Leute sitzen nebeneinander und man tritt, beide haben so Fahrradgedöns voran. Und ähm, dann war ich mal in Italien mit meinem Vater unterwegs und dann haben wir uns so ein Ding gemietet und wollten so ein bisschen durch die Gegend cruisen. Und, ähm, sind dann losgefahren und das war echt anstrengend. Das war echt anstrengend, da die ganze Zeit zu treten, voranzukommen, aber wir sind einigermaßen voranzukommen, wir waren nicht mega schnell, aber wir sind ganz gut durch die Gegend gefahren, sind dann irgendwie so zwei Stunden am Strand entlang gefahren und so und treten da vor uns hin und fahren durch die Gegend und nach zwei Stunden bringen wir es wieder zurück zu dem Typen, der die verleiht und der nimmt das Ding an und meinte, oh, hm, da war die Bremse die ganze Zeit gezogen. Und wir sind fucking zwei Stunden lang gefahren mit so einem scheiß Tandemteil, wo die ganze Zeit die Bremse gezogen war und wir einfach die ganze Zeit gedrückt. Und wir dachten halt, ja, das geht halt schwer, weil das ein riesiges, großes Auto ist. Nein, es war konstant die Bremse, aber wir haben da trotzdem durchgepowert anscheinend. Das war auch wirklich so ein, woher kriege ich jetzt meine zwei Stunden zurück? Ähm, wir haben sehr, sehr coole Schachbretter bekommen auf jeden Fall. Es gibt viele Leute, die sich dafür... Äh, engagieren. Sehr cool finde ich dieses äh, Lego-Schachbrett hier. Vor allem, das scheint ja auch echt, also hast, wurden die selber gedruckt, diese Figuren oder, oder nicht? Ich weiß nicht, sie sehen auf jeden Fall sehr cool aus. Ähm, also, gefällt mir auf jeden Fall gut. Man müsste natürlich noch irgendwie sch schwarz-weiß karieren, aber finde ich auf jeden Fall eine coole Sache. Und das ist genau, das ist das Set, das ich auch hatte, ähm, das Star-Wars-Set. Und ich finde, das funktioniert sehr, sehr gut, weil du hast hier die X-Wings und die TIE-Fighter als, als Bauern. Da wird niemand direkt beleidigt, weil Bauer ist ja die schwächste Figur. Und wenn du jetzt sagst, Frodo ist Bauer, dann ist es halt so ein bisschen beleidigend, ehrlich gesagt. so. Und dann hast du so ein bisschen unangenehmen Moment. Und ähm, Aber wenn du sagst, X-Wing, so, das ist eine Maschine, das ist irgendwie okay, das ist so der Standardjäger, perfekt und es sind all die Figuren zusammen, oh, da werden echt Erinnerungen wach. Vor allem immer diese roten Dinger, das war immer so, da wusste niemand genau, wer das war irgendwie. Da musste man dann so mit Freunden diskutieren, so, nein, das sind die, äh, die die bösen Jedis, das sind die Sith, die haben auch Schwerte, nein, das stimmt nicht, die gibt's nicht mehr. Und niemand wusste, was es ist. Im Ende ist es einfach die Palastwache vom Imperator, die einfach unfassbar badass aussieht, aber nichts macht. Nie. Nichts macht Einzige coole Szene, die die haben, ist, glaube ich, in Episode 2 oder so, wo ähm, Yoda reinkommt zum Imperator und Yoda die einmal so mit so einem Fingerschnippen ausnockt einfach. Das ist ja eine coolste Szene in der, in der ganzen Reihe. Aber äh, wirklich viel machen die leider auch nicht. Aber sein auf jeden Fall am allercoolsten aus von allen. Vielleicht kann ich mit Matteo damit spielen. Ich weiß gar nicht, wie das läuft, ob wir das digital machen. Äh, das ist auf jeden Fall Luke Skywalker. Luke Skywalker ist, ist richtig begeistert, Springer zu sein. Ähm, aber Springer ist schon die coolste Figur, oder? Springer ist schon so ein bisschen wie beim Kartenspielen die Dame. So, ist es nicht, ist nicht ein Ass, weil Dame ist natürlich Ass, ist klar. Aber ich finde, Springer ist Dame. Ähm, also was beim Kartenspiel die Dame ist, ist beim Schach der Springer. Und das ist schon, finde ich, die Dame ist die coolste Karte. So ist eine starke Karte, aber sie ist nicht die stärkste irgendwie. so. Ist es ist nicht so, ah, ja, ah ist, ja, natürlich hast du gewonnen. Aber Dame ist stark. Und ich glaube, so ist der Springer auch so ein bisschen ähm, unerwartet. Hat mich schon oft ähm, in meinen vielen, vielen Jahrtausenden Schachspielen schon oft in die Ecke gedrängt. Aber ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Hier nochmal ein sehr klassisches Set, wo Sachen, ausge <lacht> ähm, wo Sachen ausgetauscht wurden. Das, glaube ich, ist auch der Klassiker. Ich weiß noch, ich hatte mal ein Reiseschach. Und ähm, ein Reisetschach in so einem Etui mit so Magneten und so. Und aus irgendeinem Grund war da kein zweiter schwarzer Läufer drin. Es war nur ein schwarzer Läufer drin. Dafür war ein schwarzer Bauer zu viel drin. Was einfach, keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber dann habe ich dann diesen einen schwarzen äh, Bauern mit einem Edding angemalt, mit einem schwarzen Edding. Genius angemalt, damit man sieht, dass es das ein Läufer ist. Und ich glaube, sämtliche Spiele, die ich auf diesem Reiseschach gespielt habe, wurden alleine dadurch entschieden, dass jemand nicht gecheckt hat, dass dieser schwarze Bauer eigentlich ein Läufer ist. Und irgendwann so, dann schlage ich jetzt deine Dame, die ungedeckt ist. Mit meinem Läufer. Und der andere, ah, fuck, scheiße, ja, nee. Ah, ich dachte, es ein Bauer. Und so ist jedes einzelne Spiel ausgegangen mit diesem Reiseschach, bis irgendwann keiner mehr Bock hatte, mit mir diese, diese Scheiße-Schach -Scheiße zu spielen. Einfach jedes Mal. Das sind ist ohnehin bei Schach, die schönsten Züge sind die mit einem Fragezeichen am Ende, diese Schachmatt. Und der andere, ah, ja. Ja, ah, oh, ja. ja. Oh, ja. Ja, ja. Dann schlage ich mit meinem Bauern deinen Turm hier. Ja. Ja, alles klar. Genau, so machen wir es. Ihr war jetzt perspektivisch. Ja, ja, ja. Nee, 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 das ist, schon, das ist schon klar. Okay, gut. Oder auch schön so dieses, okay. Mein Angriff links. Ich ziehe den hier hin. Dann geht er hier rechts und in den zwei Zügen bin ich da. Okay, perfekt. Okay, den. Nee, das kannst du nicht machen. Warum? Ja, dann wäre dann König geschlagen. Ah, ja, ja. Ja, ich, ja, ich weiß. Ja, mach mal. Dann mache ich. Dann mach ich was. Ach, herrlich. Schach ist ein Spiel der Könige. Ein Spiel, ein Spiel der Gentlemen, der Könige. Ein Spiel der Intellektuellen. Ein Spiel, das viel, viel Schlauigkeit braucht. An jeder Ecke, überall und, ähm, ich glaube, das wird ein Massaker. Ich glaube, das wird ein Massaker in beide Richtungen, Matteo und ich. Ich glaube, es ist wirklich ein Massaker in beide Richtungen. Wir werden so viel, so viel Blut auf dieses Schachbrett schmieren, und einfach so viel, so viel ballern, oder es wird halt irgendwie in so eine, man zieht immer hin und her die beiden gleichen Turm, immer hin und her. Das war immer die, 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 die äh, verzweifelte Situation, in der man nicht wusste, was man machen soll, und seinen Turm einfach immer so einfällt hin und her gezogen hat. Das wird bestimmt auch kommen, aber, ähm, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ähm, so. Jessica Baumann meldet sich nochmal zu Wort. Ein Schachkollege von mir hat sich als Schach-Olympiasieger ausgegeben und die Presse hat ihm alles geglaubt. Den Menschen kannst du alles über Schach erzählen. Sie glauben dir einfach alles. Mega gut eigentlich. Ich glaube, man braucht ein gewisses Aussehen, sage ich mal. Ich glaube, man, man glaubt nicht jedem Menschen, dass er Schach-Olympiasieger ist. Gibt es bei der Olympiade Schach? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich glaube, man glaubt das nicht jedem. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn ich jetzt mal so an die Rocket Beans Belegschaft denke, gäbe es vielleicht so zwei, drei Leuten, denen ich glauben würde, dass sie Schach- ähm, Weltmeister sind. Aber, nicht nee, aber stimmt, gab es nicht auch so einen Rapper, der super gut in Schach ist, wo man es auch vielleicht nicht erwarten würde? Nein, ich glaube, Schach ist wirklich. Ich, ich ändere meine Meinung zu 180 Grad. Schach ist so ein äh, Never Judge a Book by its Cover-Ding. Ich glaube, gerade wenn man es bei dir nicht erwarten würde, kannst du dann besser durchkommen. Aber apropos Nils, ähm, war nicht auch gut, dass jemand sich die ganze Zeit ähm, ähm, erklärt hat als ähm, äh, Schachchampion und damit alle verarscht hat. Ich kenne jemanden, ich kenne eine Geschichte ähm, von von einer jungen Dame, die, ähm, ähm, sag ich mal, gedatet hat, eine Person und ähm, diese junge Dame war völlig außer sich, wie unglaublich lustig diese andere Person ist. Unglaublich lustig. Die erzählt immer so lustige Geschichten und die macht immer so tolle Gags und die erzählt immer, die nennt sich immer Geronimo Röder und hat immer so tolle Witze und erzählt so viele tolle Sachen. Und sie war total hin und weg von diesem, diesem Typen, der meinte, wow, wie lustig der ist, bis sie eines Tages rausgefunden hat, dass alles, was dieser Typ gesagt hat, eins zu eins von Nils Bomhoff geklaut war. Sämtliche Gags, die diese Person, bei denen drei, vier Dates gemacht hat, waren alle von Nils geklaut, Alle. Und eines Tages schaut sie zufällig irgendwie so ein YouTube-Video mit der Vorstellung von Geronimo Röder denkt sich, Moment mal, Geronimo Röder? Und dann ist dieses komplette Kartenhaus in sich zusammengebrochen und sie hat eins zu eins alle Witze, die sie auf den Dates gehört hat, eins zu eins in diesen Videos gesehen. Ich meine, was ist das denn für eine Strategie? Du gehst auf den Dates und einfach, ich meine klar, dass man irgendwie Gags klaut oder so oder Gags als seine ausgibt und so. Ich meine, das kann man schon machen. Ich glaube, da kommt man auch einigermaßen gut durch. Ähm, Gerade jetzt in so einer äh, Face-to-Face-Situation. Aber wirklich so eine komplette... Vor allem, warum Geronimo Röder? Also, wie funktioniert das? Hat er sich dann als... Ich, hab, ich kann mir das bis heute nicht gut vorstellen, aber ich finde einfach das so geil, dass du mit irgendeinem so Typen seit 14 Jahren verheiratet bist und dann schaust du irgendwie Anchorman und jeder einzelne Gag ist in Anchorman. Und denkst du dir, wen habe ich da eigentlich geheiratet? Ja, aber genauso kann es auch sein, du, du verliebst dich in jemanden, weil er Schach Olympiameister ist und dann zack, war es nur eine Lüge. Hier, das ist, das ist genau, das ist genau mein Blick bei Schach, das ist wirklich genau eins zu eins mein, mein Blick bei Schach mit diesem, wenn der Gegner sagt, okay, dann schmeiße ich jetzt deine Dame und ich, ja, okay. Oh, ja, ja, nee, das ist, ähm, ja. ja, mach das, dann Nehme nehm ich die Figur weg oder was, oder dann du, okay, gut. Das ist ja das Allerwichtigste bei Schach, das ist das Chessface, allerwichtigstes ist Chessface, weil jeder baut Scheiße auf dem Schachbrett, jeder jeder schämt sich für Dinge, die auf dem Schachbrett passiert sind, aber du brauchst halt so ein Schachface, dass wenn du halt so einen Zug gibt es nicht sogar auch so eine Szene, ähm, warte mal, wo irgend so ein krasser Schachspieler irgendwie so einen Zug macht und dann so, oh, scheiße, fuck, ich Vollidiot. Und ich mir denke so, das ist das erste, was ich in einem Schachkurs jemandem beibringen würde. Du willst Schachweltmeister werden. Egal, was du ziehst. Du brauchst ein Chessface. Auch wenn du sagst, irgendwie, keine Ahnung, so rechts am Brett vorbei oder so. Und dann so, mh. Und dann einfach durchziehen. Du kannst, du brauchst das Chessface. Weil, wenn dein Gegner merkt, dass du einen Fehler, wenn du merkst, dass dein Gegner einen Fehler gemacht hat, hast du schon, weil, ich glaube, das war dieser, Anna, glaube ich. Ich weiß auch leider nicht genau, ähm, wie die alle heißen. Warte mal. Äh, ah, warte mal, Chess. Warte mal. Was ist denn hier mit den Tasten immer los? Huge mistake. Ach, scheiße, ihr findet das bestimmt, wo der so richtig, wo der so richtig ausrastet und sein Chess-Face verliert. Mein Gott, was ist, wie, gibt's einen Namen für das Phänomen, dass man Videos, die man bei sich zu Hause geschaut hat, auf einem anderen Rechner einfach nicht finden kann? Was ist das für ein Phänomen? Bei mir zu Hause gebe ich C ein und ich habe sofort huge mistake funny Videos, kann ich sofort anklicken. Auf einem fremden Rechner gar nicht. Was ist das? Was ist das für ein Phänomen? <lacht> 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 Ach, herrlich, ich kann mich an so viel nicht erinnern, ohne Scheiß. An diese, wirklich, ich bin mittlerweile in dieser Phase, die sämtliche, diese ganzen Auto, Moin Moins, fallen alle über die Gedächtnisklippe, gerade hinten rein. Einfach da kommt so viel Neues, einfach von vorne fällt alles hinten runter. Und ich kann mich daran nicht erinnern. Deswegen finde ich es immer lustig, solche Sachen zu sehen. Einfach weil ich. Ähm weil ich selber nicht mehr äh, weiß, ehrlich gesagt. Vielleicht postet jemand noch mal das Video. Wir gucken noch mal ganz kurz bei Totti Karotti rein. Muss nämlich sein, ganz kurz. Äh, zum Thema Käse, Omelette und Erdnussbutter-Sandwich zum Abschluss des Urlaubs. Ähm, herzlichen Ur Urlaubsabschluss. Ich weiß nicht, was das für ein trauriges Erdnussbutter-Sandwich ist, ehrlich gesagt. Das ist technisch gesehen auch kein Sandwich. Äh, also, was ist da passiert? Was ist da passiert? Kommt das noch, da kommt das Omelette da oben drauf? Ei und Erdnussbutter? Hm. Hm. Neugierig, finde ich auf jeden Fall interessant. Oh, hier, okay. Das ist der klassische Frühstücksstreber. Wir haben jede Woche haben wir einen Frühstücksstreber. Eine Woche. Normales Frühstück ist, du haust irgendwie einen Liter Milch in die Conflex-Packung rein und schiebst sie da schön in deine Mundluke rein. Aber wir haben natürlich auch immer diese Frühstücksstreber, die extra so einen, ah, so einen lustigen Huhn, äh, Eierhalter irgendwie, dann verschiedene Sachen, dann extra fürs Brötchen. Du, du musst, diese Schüssel muss abgewaschen werden, nur weil du zwei Brötchen reingetan hast. Leg die Brötchen auf den Boden einfach, leg die einfach auf den Teppich. Dann musst du nichts abwaschen. Hier fünf verschiedene Aufstriche, kein Mensch kann so viel essen. Überleg dir vor dem Frühstück, was du essen willst. Oder nicht alles aus dem Kühlschrank raus und dann benutzt du eh wieder nur Frischkäse, Nutella, Frischkäse, Nutella. Nee, immer. Nee, das, nee, das ist. Nee, das ist nicht meine Welt. Wirklich, tut mir leid. Feli Tchenka, äh, äh, 0 von 5 Sternen. Tut mir leid, das ist nicht meine Welt. Ich finde, zu einem guten Frühstück gehört eine gute Planung. Und du holst nur das aus dem Kühlschrank raus, was du auch wirklich essen willst. Meine Güte. Heute war echt nicht viel dabei bei dem Frühstück, muss man echt mal sagen. Also, ich will jetzt echt nicht zu kritisch sein, aber irgendwie fehlt mir da so ein bisschen. Ein bisschen der Drei der, 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 der hier, so ein bisschen. Wie sagt man, gibt's, was gibt es denn eigentlich so für Schach? Jetzt ich, wir müssen wir uns alle diese Schachterminologie drauf schaffen. Natürlich, das allerbeste Schachwort aller Zeiten ist natürlich en passant. Mmh, oh, en passant. Ähm, ich schlage deinen Bauern en passant. Immer wenn ihr die Chance habt, en passant zu schlagen, tut es. Völlig egal, ob das strategisch Sinn ergibt. Einfach damit ihr sagen könnt, en passant. Mmh, en passant, herrlich. En passant. Ja, natürlich das Wort Rochade, Rochade, da muss es richtig knistern im Mund da muss man wirklich so da muss wirklich so ein Erdbeben stattfinden ähm, ich mache die Rochade, ja da muss es da oh, oh, herrlich allein dafür da, das ist meine ganze Schachleidenschaft einfach nur damit ich Rochade und En Passant sagen kann ich weiß sogar nicht mal hundertprozentig was En Passant genau ist aber ist auch egal das wird sich dann alles schon zeigen ich werde eigentlich dieses Spiel gegen Matteo wird so ablaufen dass ich nach jedem Zug kurz zu Jan Gustafsson rüber gucke und der gibt mir einen Thumbs Up wenn ich ein En Passant mache kann und wenn nicht, dann mh. und wenn ich ein en passant machen kann und dann mache ich, ich mach ein en passant und Matteo, wow, zack ich glaube das ist so, wenn der so ein bisschen Drall hat, der Bauer, oder? Wenn man den so, so wie Beckham so ein bisschen mit Drall schießt, so das sind die Fußballreferenzen, die ich habe hier Bennett Light Beckham es gibt sogar auch einen ziemlich coolen Film über Schach, ehrlich gesagt falls ihr jetzt auch so ein bisschen im Schachhype angekommen seid aber dann schlagt ihr das Schachbuch auf und da steht dann irgendwie sizilianische, peruanische Eröffnung und du denkst dir, naja so viel Motivation hatte ich auch nicht. Dann schaut euch lieber einen Film an. Schaut, schaut euch Searching for Bobby Fischer an. Das ist ein schöner Film. Ein schöner Film über Josh Waitzkin. Gutes Kind, gutes Schachkind, kann man mal sagen. Oh, hier draußen, okay, eine... Ah, Achtung, liebe Freunde. Wie nennt man dieses Objekt? Wie nennt man dieses Objekt? Damit kann man auch schon mal seinen High-Society-Status ähm, klar zeigen, wenn man weiß, wie dieses Objekt heißt, Achtung, heute lernen wir was das ist eine Etagere Etagere, ja, Etage merkt euch Etage Etagere, Etagere ja, kannst du, herrlich, da kannst du schon mal richtig kannst du richtig mal zeigen, dass du wirklich was von Frühstück verstehst, ja, dass du so ein richtig schönes Maurice Ravel Frühstück hast und dann kannst du mir mal kurz die Etagere reichen mmh, Ah, en passant reicht er mir die Etagere und ich sagte nur, rrr, rrr, schade herrlich es ist, es, ist, es ist Poesie. Schach ist Poesie. Schach ist wirklich Poesie. Ähm, okay. Das ist Shish-Tabak. Shisha-Tabak. <lacht> okay. Gut. Danke <lacht> Über diesen Tweet. Feli. War jetzt nicht gefragt, aber hau mal was raus. Und wenn ich sage, hau mal was raus, muss ich auch damit klarkommen, ähm, dass jemand Shish-Tabak schreibt. Ist auch völlig in Ordnung. Ist doch Okay. <lacht> Das ist das Klassische. Das ist das Chess Face. <lacht> Hä? Der kann diagonal laufen? Scheiße. <lacht> Alle Posten ist das. Anna G ist mit dabei. Ah, Anna G freut mich. Du warst auch schon mal eine Weile nicht mehr dabei. Sehr schön. Freut mich, dass Anna G da zurück ist. Ähm, äh, sehr schön. Wir werden heute. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich sag, ich muss mich um so viele Sachen kümmern. Ich wollte eigentlich wieder ein bisschen besser in Warcraft 3 werden. Ich will besser in Magic werden. Ich kann jetzt nicht auch noch Magic als weiteres. Ich meine, wenn ich Magic dazu tue, dann muss ich halt Stepptanz wieder rausschmeißen aus meinen Hobbys. So. Und dazu bin ich noch nicht bereit. Dazu bin ich noch nicht bereit. Ich habe, man hat nur einen Limited Slot. Man hat nur Limited Slots für, für Hobbys. Und ich weiß nicht, ob Schach dabei ist. Aber ich weiß nicht. Wenn jetzt, ich weiß nicht, ob Matteo Bock hat. Wenn Matteo jetzt anfängt Bock zu haben, dann bin ich natürlich schon ein bisschen meine Ehre gekränkt. Aber mal gucken, wie es läuft. Ich weiß nicht genau. Mal schauen, vielleicht kann ich auch irgendwie mit Verwirrungstaktiken und irgendwie ein bisschen fancy ähm, Terminologie ihn so ein bisschen verwirren. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Äh, Leute, wir sehen uns gleich wieder bei äh, Magic. Ansonsten natürlich heute der klassische Tag. Ihr kennt es mittlerweile, Magic. Dann natürlich im Anschluss, ihr hört vielleicht das Hupen schon in der Ferne. Fabian Krane sitzt bereit, angeschnallt. Wir spielen ein bisschen mini Motorways. Und heute um 17 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, spielen wir noch mal ein bisschen Baba is You. Ich hoffe, wir kommen voran. Es wird ein fantastischer Tag, haut rein. Und wir sehen uns nächste Woche wieder bei Moin Moin. Bis dahin wünsche ich euch einen ganz, ganz fantastischen Tag. Lasst Macht diesen Tag zu eurem eigenen. Wenn ihr heute Abend im Bett liegt, sagt ihr, das war mein Tag. Der Tag gehört euch. Haut rein, macht's gut und wir sehen uns, ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto moin moin.